0: ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos Soy David Smith desde la redacción de Querétaro de Verdad Hoy muy contento de contar con la compañía Primero aquí en el estudio del ingeniero y contador Luis Miguel Galicia ¿Cómo estás contador ingeniero? Hola, ¿qué tal? Muy bien,
1: gracias Me da
0: mucho gusto tenerte aquí Y prácticamente al otro polo del, del mundo Tenemos a mi querido amigo Víctor Ramírez ¿Cómo estás amigo? Qué gusto saludarte desde acá
1: Ya habíamos platicado que tuvimos una primera entrevista donde nos hacías favor de comentarnos sobre las habilidades y componentes del desarrollo, del bienestar, perdón. Eh, me gustaría que tuvieras a bien que iniciásemos esta plática con un repaso de, de esas habilidades y componentes y, y continuar con una segunda parte de esta entrevista,
0: que queríamos este, utilizar lo que te platicaba Víctor, ya las aplicaciones, en la vida cotidiana, ¿no? Perfecto. Ok, entonces me encantaría que nos pudieras volver a, a, a plantear lo que ya platicamos la vez
2: pasada, por favor Víctor, Víctor está, de... está perfecto, está perfecto, de hecho gracias por porque esto me daba la, la, la oportunidad de, de, de mejorar y ser más elocuente y más conciso con, con lo que se puede expresar. Eh, como, como hemos hablado, ¿sí? O sea, en, en términos del bienestar, y de hecho te, te agradezco el lapsus, este, Luis, porque dijiste el desarrollo este, de, de, del ser humano. Hoy en día hablamos del bienestar y hablamos, hablamos también de florecimiento, ¿viste? Esto, digamos... Eh, Contrasta un poco con el tema del desarrollo porque hemos desafortunadamente visto el desarrollo de una manera lineal, como el crecimiento y el producto interno no bruto, de cosas que van creciendo y entre más crezcan mejor, ¿viste? Y en realidad, digamos, lo, lo, que, es, lo que es propiamente el bienestar humano, ¿sí? Eh, tiene que ver con, con nuestra experiencia mímica definitivamente, por eso los componentes son tan importantes, ya ahorita los mencionamos pero creo que un concepto, o me parece que un concepto que, que se acerca muy bien a lo que estamos hablando es el florecimiento humano, más que propiamente el desarrollo que lo hemos vinculado con el crecimiento, sí, a veces el crecimiento del ego incluso, que tiene un, un papel claro eh, en contra del, del, del propio, digamos, eh, bienestar no nada más humano sino global, ¿sí? Entonces... Hablar de florecimiento y hablar de bienestar humano medio que vienen de la mano, porque el florecimiento es como sacar todas esas cosas positivas que le ayudan a, a, al individuo a lograr sus mejores propósitos, ¿no? Y ya me había comentado, digamos, eh, David, del interés de, de ir concretando o aterrizando estas ideas pues no en, en, en cosas que, que se pueden hacer y una de las primeras que les quiero transmitir, y que me parece que, que lo hablamos un poco previamente, es una de las primeras cosas que encontramos es consistente en todos aquellos que buscan promover el bienestar humano y el florecimiento humano, es cambiar la perspectiva con la cual vemos la realidad, cómo movemos el mundo en el que vivimos y cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿sí?, Voy a regresar a esto rápidamente. Eh, el bienestar, digamos, por un lado hay habilidades que desarrollamos, entre las cuales está la resiliencia, la atención plena, ¿sí? que tiene que ver justamente con lo que practicamos cuando meditamos, ¿sí? este músculo que nos permite pasar de las divagaciones mentales a estar en el momento presente. ¿sí? Eh, está también el talante positivo que hablábamos, que tiene que ver con esta virtud que uno puede, más que virtud esta capacidad o habilidad que puede uno desarrollar para ver el lado amable de las cosas, más que el frijolito, el arroz, como decía Fox, ¿no? Sí. este Ese es el talante positivo, el poder ver digamos, eh, el lado bueno de, de, de las cosas que nos van ocurriendo, tener buen humor ¿sí? Eh, a veces incluso reírnos de nuestras tragedias, y los mexicanos somos buenos para eso, porque nos morimos de la risa también hasta nuestra propia muerte, eso hacemos eh, en los primeros días de noviembre, cuando festejamos este, el Día de Muertos, ¿no? Incluso hacemos la calaverita de David, de Luis, de Víctor, ¿no? no, no ¡Los comemos. No comemos! Claro, todo, todo eso tiene que ver con talante positivo, y lo ha desarrollado muy bien la psicología positiva. Por otro lado está la prosocialidad, y es esta, digamos... Eh, importancia que le damos al poder ser parte de un grupo, ser parte de un grupo humano, cooperar con él y desarrollar en, en, en conjunto, en conjunto con un grupo, eh, una variedad importante de, de, tanto actividades, que son dos, sí, pueden ser productos ya sea que generen beneficios para la comunidad o productos artísticos que generen eh, satisfacción, eh, satisfacción que le llamamos satisfacción eudaimónica, no nada más en los individuos, sino también en los grupos. ¿no? De hecho, una de las cosas que me hicieron notar hace poco en un, en un seminario aquí en Córdoba es que muchas veces hablamos de bienestar humano como el bienestar del individuo y la verdad es que es un error porque tenemos que hablar del bienestar humano en grupos humanos, del bienestar humano, social, del bienestar humano, de toda nuestra civilización, ¿sí? Mi
0: perdóname. es Ahí te quería preguntar una cosa, perdóname, perdóname, te quería preguntar una cosa, me queda claro que ahorita lo que acabas de decir me, me impresionó mucho... Porque efectivamente creo que si hay algo muy marcado hoy en día, incluso creo que aquí en México, tú dime si estoy en lo correcto o no, es que eh, se cree que el bienestar del individuo es un bienestar y realmente creo que no hay una búsqueda de bienestar social, no, 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 no. vico pocas campañas que buscan un bienestar social Bueno, ¿no? en relación con ese punto nos dabas
1: tu referencia muy interesante sobre lo, el enfoque tan distinto que le damos eh, no solo en el país en el mundo occidental a, a la palabra bienestar yo, yo quiero que abunde sobre el tema y además este, resalto también el gobierno
2: federal, pues, tiene una secretaría específica
1: de bienestar.
2: Claro, claro, claro. Yo creo que hoy en día esas son las, digamos, ventajas que tenemos en México, que es necesario aprovechar para poder, digamos, ir adelante sobre, sobre toda esta temática. Pero bueno, sí, o sea... Eh, nada más para acabar, el, el, el tema de la prosocialidad, digamos, es que contrastas en, entre cooperatividad y competitividad, y desafortunadamente hoy en día nuestro sistema promueve más la competitividad, tampoco es raro, David, de lo que tú apuntas, que en esa competitividad se promueva o se van a glorie los logros personales e individuales más que los logros en grupo o los logros sociales. Claro. ¿Sí? De hecho, tendemos a a establecer el, el tema de la credibilidad a partir de los títulos nobiliarios que tiene el individuo que nos transmite las palabras ¿Sí? oye, más que incluso por...
0: Víctor perdón perdón que te, te interrumpa, pero por ejemplo México es muy característico por ejemplo en las olimpiadas que suele ganar títulos individuales, o sea, es muy, o sea yo no ubico un México ganando más que la vez que ganó el fútbol que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas, allá en Mueble, y en Inglaterra, que ganó algo en conjunto, y curiosamente, eh, dinamitó un, un, bueno, un bienestar, una satisfacción, una alegría nacional prácticamente, ¿no? <coughs>
2: Por eso me llama mucho la atención este punto. Perdón de interrumpirte, más quería... No, 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 está perfecto lo que apuntas, porque si eso, digamos, es, es un patrón que, que, que está presente, como tú lo describes, es algo que nos debe llamar mucho la atención en cuanto a qué tanto el individuo mexicano está preparado para trabajar en grupos, para, para cooperar con los otros, y, y me parece que efectivamente ahí tenemos un punto de Aquiles, que eh, hemos tendido a trabajar solos, a no cooperar, ¿sí? justamente por, por esa importancia que les damos a los logros personales. Y nada más, digamos, voy a mencionar que otra de las habilidades es la creatividad, pero que también se puede desarrollar. Todas las habilidades, la gran ventaja es que podemos justamente desarrollar programas para des de desarrollarlas. Y ahorita, digamos, al final de, de, de que yo mencione la parte anímica, les voy a contar un poco de cuáles pueden ser esos programas, pues, ¿no? Eh, desde el punto de vista anímico, lo importante es que, el bienestar lo consideran no nada más los neurocientíficos, sino los filósofos y también los psicólogos, como parte de las experiencias anímicas que ya hemos caracterizado académicamente, como la hedonia, que es la experiencia de placer, esa es la que se ha caracterizado mejor, ¿sí? y la eudaimonia, que es otra. Y una cosa importante de transmitirles es que queda claro en la literatura y en la academia que no hay una, una separación clara entre lo que es puramente hedónico y lo que es eudaimónico. Acuérdense que lo que habíamos mencionado de la diferencia entre hedonia y la eudaimonia es que la es el placer puro y la eudaimonia es ese placer que sentimos por vivir una vida virtuosa, por sentirnos satisfechos con lo que somos, en relación al molde que tenemos de lo que debemos o queremos ser, o el propósito que tenemos de cómo queremos ser, ¿sí? Hablamos de, sí, de la satisfacción en la vida. El tema... Con la eudaimonia es que si bien tenemos bienes internos, como le dice Aristóteles, que sería la virtud propiamente o el sentirnos satisfechos con lo que somos, también existen bienes externos que contribuyen a la, la eudaimonia. Y esos bienes externos, habíamos hablado la vez pasada, que incluyen los bienes materiales y la apropiación de la tierra, ¿sí? Y el problema que tiene eso, y lo hablábamos de hecho hace unas horas con, con los estudiantes con los que hacemos seminarios aquí en el grupo de, de estudio de Córdoba sobre esta temática, me mencionaba Santiago que hay evidencia en la literatura que, que sugiere que estos bienes externos, si bien son importantes para dirigir la conducta, ¿sí? o sea, si nos... No, ¿Cómo te diré? Cuando nosotros hablamos de... La experiencia de placer, hablamos que se divide en tres, en el wanting, el querer, esa experiencia, lo que disfrutas de esa experiencia y lo que aprendes de esa experiencia. ¿sí? Bueno, para no hablar de lo último, que es un poco más complejo y podemos hablar después, estas dos, el wanting y el liking, o el, o el querer y el experimentar, ¿sí? están claramente caracterizados en las neurociencias como que se optimizan a partir de una especie de balance que hay entre la intensidad de la necesidad y la capacidad de espera, ¿sí? Y esa intensidad de la necesidad y la capacidad de espera se ha descrito muy bien en relación a las adicciones, por ejemplo. La gente que tiene mucha intensidad y poca capacidad de espera, su experiencia hedónica es muy baja, ¿sí? Si nosotros esto lo llevamos al plano eudaimónico, ¿sí? Y pensamos justamente en estas necesidades que tenemos a veces creadas, ¿sí? Y nuestra capacidad de espera y de repente, ¿qué tanto disfrutamos lo que estamos logrando, por ejemplo, tener una casa, comprarnos un auto, ¿sí? Lo que decía Santiago es que hay evidencia en la literatura que muestra que esas cosas que, que no cubren nuestras necesidades básicas, pero que son simbólicas, sí se quieren mucho pero se experimentan con una baja cantidad de placer. No es suficiente como para, digamos, eh, satisfacer lo mucho que se buscó, ¿sí me explico? Eso es lo que pareciera irónico, pues, ¿no? Sin embargo, es algo que el sistema sigue promoviendo, ¿sí? Y lo promueve a través de leyes, ¿no? De leyes que protegen, por ejemplo, el hecho de que la propiedad privada sea exclusivamente un lugar que a esa persona le corresponde decidir qué hacer todo sobre él, cuando en realidad hay responsabilidades globales sobre la tenencia de la Tierra, que no se están haciendo leyes. ¿sí? No. Bueno,
0: ¿sí? ahí, ahí tomándote un poquito de, de tiempo y aprovechando el conocimiento de, de, del ingeniero, hablábamos la vez pasada de ingeniero, y es que quiero como tropicalizarlo en México, quiero que nos sentemos en México hablamos hablamos de, de la de reforma la agraria que hubo aquí como curiosamente comparándolo con esto que está diciendo víctor en el cual hoy en día lo importante es que tengo una propiedad y a mí me genera bienestar comparado con el concepto de la reforma agraria pero de qué humanidad. interesante qué interesante ese
1: ese concepto ligado a lo que tú tradicionalmente has manejado porque efectivamente los, los pueblos originarios no tenían ese propósito de, de ser poseedores de la tierra, Exacto. eso vino hasta los españoles y así seguimos, el intento de Lázaro Cárdenas de volver a esos orígenes pues por razones diversas pues no se concretó en una realidad formal y y económicamente viable, pero el camino estaba señalado y creo firmemente que debe de ser el camino adecuado. Pero dejemos ese tema para otra conversación. <risa> si no ágil, nos pregunta. vamos a distraer demasiado, este, me gustaría que nos hicieras ver cómo pueden influir estos conceptos de bienestar en la salud pública de, del país, que está
2: bastante dañada. Sí, es, es, es muchísimo. De, déjame nada más apuntar una cosa que me parece que puede ser un, un, un lindo puente entre lo que estábamos discutiendo previamente y esto que me preguntas. Y una de las cosas que tenemos claro cuando estudiamos la resiliencia ¿Sí? Que la resiliencia fundamentalmente es esta capacidad de cambiar y crear un nuevo estado estable, ¿sí? Y estar, digamos, eh, modificando cómo somos dependiendo de las circunstancias ambientales, pues, ¿no? De los cambios que están ocurriendo. Es una capacidad adaptativa que tenemos, que nos hace cada vez más capaces de adaptarnos, ¿no? Eh, una de las cosas que se tiene bien claro y que lo caracterizó McEwing, que fue como el padre neurocientífico del estrés, que después de los años cuando el estrés se encontró que el estrés promovía resiliencia, eh, empezó a hablar también de resiliencia. Bueno, lo que decía McEwing es que una de los soportes más importantes para los seres humanos para responder adecuadamente al estrés y aprender de él y no, digamos, este, morir en el intento, como diríamos en México, pues, ¿no? Eh, son justamente el apoyo que tienes en los otros seres humanos. Tu familia, tus hijos, tu pareja, tus amigos, el grupo social al que perteneces, ¿sí? Incluso pienso al, al país con el que de, te identificas o los grupos humanos con los que te identificas. Eh. Ellos son un soporte importante para la forma en cómo nosotros respondemos al estrés. Y cuando respondemos mal al estrés, Luis, justamente lo que tiende a pasar, y está bien descrito en la literatura, es que desarrollamos lo que nosotros consideramos vulnerabilidades y que la literatura a lo largo de los años ha descrito como las diversas enfermedades. De hecho, podríamos hablar muchas horas acá de la evidencia que hay en, en la literatura que muestra como vulnerabilidades... Eh, de enfermedades crónicas, me refiero como la depresión, eh, las enfermedades metabólicas, el cáncer, ¿sí? están relacionadas justamente con una respuesta inadecuada de estrés, ¿sí? ya sea crónica o muy intensa. ¿sí? Ahora, aquí la, la, la pregunta que entiendo le, les interesaría a ustedes contestar es cómo promuevo resiliencia. ¿Sí? Lo que le decía David hace rato es, una de las cosas que me he encontrado muy frecuentemente, es la, una de las primeras cosas que, que uno puede hacer para promover resiliencia es cambiar la perspectiva con la cual vemos nuestra realidad. Y déjenme nada más ponerles un ejemplo, o sea, pareciera como que, por ejemplo, hoy en día ya hace mucho calor aquí en Argentina, ya estamos en verano, sí, bueno, estamos por, por entrar propiamente al verano, pero ya hace mucho calor. Y lo primero que, que, que hacemos, mi hija en la mañana me está diciendo, ¡Uy, qué calorón, papá! Lo primero que hacemos es cerrar las ventanas y prender el, el aire acondicionado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso responde a, a, a la visión que tenemos de, en lugar de adaptarnos nosotros, cambiamos el, al ambiente para nosotros estar cómodos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos, nos acostumbramos a una temperatura que está en un margen de error chiquito, y cada vez que sale por arriba o por abajo, yeah. nos quejamos. Y de hecho, por eso no es raro que en la calle, de repente, ¡uy, qué calorón! Cuando hace calor. O ¡uy, qué pinche frío! Perdón por la palabra. Cuando hace frío, ¿no? Eh, es típico que eso forma parte del diálogo. Y pareciera como estamos quejando todo el tiempo. Pero el tema es que estamos viendo el mundo como si el mundo se tiene que adaptar para nuestro confort. Y no nosotros ser adaptables. Esa es una de las primeras cosas. Ahora... Herramientas concretas, también hay varias, ¿sí? Se pueden, digamos, eh, desarrollar eh, programas de computadora, ¿sí? Que entrenen, así como nos entrenan para jugar videojuegos y tal, que entrenen habilidades relacionadas con el desarrollo de resiliencia, la atención plena, la creatividad, eso también existe, ¿sí? Eh, Existen también, digamos, la experiencia con los enteogénicos, que ¿sí? desafortunadamente en algún momento se les llamó psicodélicos para tratarlos con, digamos, con desacreditación, y un grupo de gente me contó un amigo, les empezaron a llamar enteogénicos como para quitarle ese, digamos, ese, esa connotación peyorativa. Pero esta, es, estas herramientas ya las utilizaban nuestros pueblos originarios, ¿Sí? Y me parece que lo, lo desafortunado ha sido tratarlas con poco respeto. ¿sí? Hoy en día yo creo que si, digamos, recuperamos el respeto por estas herramientas, podemos aprender a aplicarlas de una manera apropiada en nuestra población. ¿sí? Y además de eso, digamos, hay, hay, hay ejemplos tan, tan curiosos, Luis, como por ejemplo eh, una mujer muy talentosa, que, que se apellida, que es? Bachman bueno, ya no me acuerdo. Es una, una investigadora muy joven que encontró que, por ejemplo, transfiriendo linfocitos de una persona que había sido, bueno, en este caso era un animal, pero transfiriendo linfocitos de un animal que había sido sometido a una experiencia de estrés, a un animal en, que no ha sido, digamos, expuesto a una experiencia de estrés, por sí solos, los linfocitos y las señales que ellos promueven ayudan a promover resiliencia en el individuo que, que, que recibe esos linfocitos. ¿Eh? Como eso, hay ejemplos también de la transferencia de microbioma, sí, o de, de, del, ¿sí? de lo que es el microbioma intestinal, como también un, 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 una herramienta que puede ayudar a promover resiliencia en los otros individuos. Pero esto, digamos... En, en última forma, lo que nos dice es compartir la información, no nada más la información cognitiva que tenemos, sino la biológica, promueve.
0: Yo te quiero pedir, digo, por tiempo, estamos llegando a nuestro límite de tiempo de, 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 de proyección, eh, te quiero pedir que hagamos unas conclusiones, me quiero pedir primero al ingeniero que me haga el favor de hacer unas conclusiones de lo que nos acaba de comentar en este momento eh, Víctor, sobre todo como lo aplicamos, cómo lo vemos acá como lo vemos en el día a día en nuestro querida yo, yo prefiero
1: que las conclusiones las dé Víctor que es un conocedor y <risa> se especializa me parece bien que quisiera, quisiera quisiera señalar un punto eh, ha sido tan interesante el universo que nos estás haciendo de nuestro conocimiento que me gustaría que concretáramos una serie de entrevistas más, pues para ir agotando los temas que son tan extensos. Y de antemano, pues agradezco tu participación y el aporte de conocimientos que nos has brindado.
2: Gracias Luis, la, la verdad es que yo agradezco el que, el que me den esta oportunidad de compartirles este, y no, no es lo que yo conozco, ¿viste? es lo que conoce la humanidad y que a mí me ha tocado eh, digamos la, la oportunidad de, de tener tiempo para, para entenderlo y, y poderlo transmitir este, de la mejor manera que, que debo de decirles que este trabajo no se puede hacer solo, pues, ¿no? Y y hay todo un equipo que hoy en día ya está tra trabajando de estudiantes e investigadores, que, pues, vamos a seguir haciendo este esfuerzo, Luis, porque en realidad es algo que, que, nos, que necesitamos todos, ¿sí? Yo, yo digo, toda la humanidad necesita este esfuerzo, y en la medida en la que, que se sume gente, vamos a ir mucho más rápido hacia adelante y con, con mayor claridad de cómo concretar todas estas cosas, ¿sí? sí Okay. Okay. Pues Víctor, te agradezco
0: muchísimo esta aportación, como dice bien el ingeniero, vamos a tener más este, más, más capítulos, vamos a llamarlo así, en donde podamos seguir aportando, pues más que nada, escuchando tu, tu, tu conocimiento, tu visión de esto, y nosotros pudiendo aportar el punto de vista que desde acá
2: nosotros estamos sintiendo, ¿correcto? Pues te agradezco
0: sí, mucho, sí, ingeniero.
2: Sí, yo lo único que les quería añadir como, como ofrecimiento de compartir. Eh, dependiendo de las temáticas, ustedes me van diciendo las temáticas que va, vamos a ir tratando y yo encantado de transmitirles todo lo que, lo que puedo, digamos, comprender hasta ahorita. Pero también, digamos, cuenten con que si podemos, digamos, eventualmente traer un experto que, que conozca más del tema y que, que, que yo conozca que nos pueda ayudar, también cuenten con ello
0: perfecto, ¿Sí? idea, este, idea. porque
2: esto no es una perspectiva de un individuo sino es una perspectiva que se está desarrollando ¿no? y me parece pues, que, que, a ver, que, que va a acabar ocurriendo como dice Guaventura Sousa de Santos como un proceso de ecología de conocimientos Totalmente eso, de acuerdo, totalmente. Yo
1: acuerdo. agradezco infinitamente tu participación, tu disposición a acompañarnos las veces que te lo hemos solicitado. Agradezco la participación de David, que. Modero, amigo mío. Fue un placer y felices fiestas anticipadas para todos.
2: Con, el, con ese
0: soporte que tenemos para, para enfrentar el, el estrés que vivimos día a día es correcto, es correcto, estoy de acuerdo contigo y pues bueno, no hay más que seguir aplicando el conocimiento que nos compartes y que le compartes a todos nuestro auditorio y crédito la verdad que te lo ves muchísimo y estoy seguro que tendremos más comentarios que compartir en la próxima ocasión, ¿vale? Víctor, te agradezco mucho y a todos nuestros amigos de Querétaro de Verdad, les agradezco que nos sigan a través de nuestras redes y también que nos sigan a través de nuestro sitio web www.querétaro-de-verdad.mx. Gracias y hasta la próxima.